0: Habíamos comentado eh, antier que en la amida hay tres adjetivos que con ellos a nuestro entender y también para ubicarnos en la vida definimos la conducta de Dios hacia nosotros. Habíamos hablado sobre a Gadol, a Gibor, y nos falta a Hanorah. Gadol Habíamos eh, explicado, como dice el comentarista Rashid, son tres definiciones que hizo Moshe Rabbenu hacia Boreolam. Y es lo que nosotros podemos, digamos, definir. Lo que Moshe Rabbenu hizo es lo que nosotros definimos. No podemos definir más. De alguna manera, Boreolam está muy este, por encima de nuestro entender, pero es sobre la conducta de Boreolam hacia nosotros. Gadol es el Hesed. Su grandeza que nosotros podemos ver. ¿Dónde se ve la grandeza de Dios? En su generosidad. ¿Qué es su generosidad? La naturaleza. Toda la naturaleza del mundo es un constante hacer a la humanidad. Toda la naturaleza. Comida, este, naturaleza para poder aire, tener sol. aire, sol, oxígeno, luz, calor madera para poder tener lugares de sostén, piedra, Me to, 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 todo lo que has tenido provecho de la naturaleza, todo lo que puedas ver, hilo, hilo, para poder tener un botón, todo, completito, eso se llama Gadol, Gadol quiere decir es tan grande, de Hesed, que con esa naturaleza que él creó, ¿desde cuándo? Desde Bereshit para Loquim, porque no hay nada nuevo debajo del cielo, nada, nada. Todo lo que se ha descubierto, ya estaba. Simplemente no se descubrió porque Dios lo quiso. Pero para poder tener el teléfono, el material ya estaba. Nada más lo único que faltó es descubrir cómo se utiliza. Pero todo es jese. Esto de alguna forma, independientemente a, a la parte negativa, pero esto es una jese de que yo ya puedo, de acá puedo hablar. Puedo, con la computadora... Tener una clase, puedo... Es increíble. Todo es ese Es el Gadol. Gibor, habíamos hablado tres explicaciones. La primera es que Boreolam es fuerte en el concepto que hay una naturaleza que tú piensas que... Naturaleza. No no hay forma de poder traspasar la pared. No hay forma de poder... Este, no. Boreolam es, es Gibor. Eh, él creó la naturaleza. No hay en contra de él algo que se pueda sobreponer, no hay nada que lo pueda impedir, como le dijo Dios a Paro, rétame rétame, dime, dime Paro dijo, mi Shem, ¿quién es ese que tengo que cuadrarme delante de él? ¿quién es? a ver, dime y Dios le demostró que él es por destruyó, hizo pedazos su país demostró cómo todo puede cambiar en un segundo ¿pero en qué? en la naturaleza misma no hay naturaleza, no hay agua no hay cielo no hay animales, no hay nada. No hay una naturaleza en contra de Boreolam. Pero las dos explicaciones principales que dimos, las, las últimas dos, fueron Gibor, que Dios se contiene y no aplica el juicio, que es, tendría que ser lo más increíble de Dios, la justicia. La justicia. O sea, pecaste. En el buen sentido, castigo quiere decir tienes que acatar las consecuencias. ¿Sí? Pero Dios no lo aplica. ¿Por qué no lo aplica? Para que la persona pueda crecer. Porque somos Bene Adán Y no hay forma que la persona sea perfecta. Y errores siempre van a haber. Entonces, como errores siempre van a haber, eso mismo provoca que la persona necesite forzosamente el rahamín la misericordia divina. Y eso se llama Gibor. Gibor, ¿qué quiere decir? Que Boreolam controla. Controla quiere decir que no aplica la justicia y controla. Y el segundo concepto de Gibor quiere decir que aún en contra de los Reshaim, Boreolam no aplica ¿sí? la justicia. Tendría que aplicar la justicia divina en contra de los Reshaim, como dice Rashá toblo y no la aplica. Y eso es para que haya vejira para que haya libre albedrío, porque si no, entonces todo se va a aclarar. No, entonces Dios se queda callado. El quedarse callado en contra de la maldad, eso que se llama Gibor. Eso se llama quebura, eso se llama Gibor. Gibor es como dice la Mishnah a el que controla y tendría que aplicar y no aplica no aplica ni personalmente para poder tener crecimiento, ni tampoco, ni tampoco aplica a Dios la justicia en contra de los reshaim para que la persona tenga el libre albedrío. Eso se le llama en este en la amidad, es lo que le llamamos gibor. Y esto, como, como explicamos ayer, Gadol, quien trabajó en esa grandeza de Hesed de Dios, Abraham quien trabajó en la Geburá? En una forma muy especial, Itzhakabinu. ¿Ok? Hay quien explica, ¿sí? Que Gadol y Gibor es Hesed berahamim. La misericordia, perdón, la generosidad de Dios, que ya la explicamos, y el Din, el juicio. Abraham era Hesed y Itzhakabinu, que era? Din, y por eso, cuando hablamos nosotros de los siete conceptos que realmente son diez, pero cuando hablamos de los siete conceptos que es Hesed, Geburá, Emet, Tif Eret, Netza, Netza, Tif Hod y Yesod y Malhut, siempre hablamos de nuestros patriarcas. Abraham que es Hesed, Itzhakabinu que es Geburá. ¿Qué es Gebura? Din. Representa Din. Es cuando tengo que aplicar el Din. Pero en el punto que estamos explicando, ya está muy claro. La pregunta nada más que nos, que nos queda analizar: ¿qué significa Nora? Nora. Nora que representa a Yaakov a Vino. Como explicamos antes, hay Abraham, Itzhak y Agadol, Agipor, a Nora. ¿Qué representa este concepto que se llama Nora? Nora es Nora, la traducción de Nora es temible, pero no sé si es la traducción así exacta temible, pero sí el concepto de Nora tiene algo muy interesante. Nora significa, antes que todo, cuando tú te presentas de algo muy, muy perfecto. Completo, íntegro, sin ninguna falla. Bore olam. Escuchen bien qué cosa tan interesante. Bore olam es Nora. Nora significa cuando hay algo tan perfecto, tan este, preciso, entonces eso provoca que la persona se impacta. Se impacta. Eso es Nora. Nora quiere decir Justo. me impacto. Y, por, y como me impacto de eso, me provoca pero a mí un respeto, me provoca un temor, pero no temor de castigo, sino impacto. impone, impone. Me impacta, me impone y ¡ah, caray! O sea, o sea delante de él me tengo que comportar en una forma impresionante. Escuchen qué interesante. Cuando Ajamo Badia, vino a México, por primera vez me acuerdo, nos decía, yo tenía 13, 14 años, nos decía, es que tú no entiendes lo que sabe este jajam. Así me dijo, hoy, retroactivamente entiendo, me dijo, este jajam, sable, babli, irushalmi, tosefta, shaz, ruh shaz, todo, 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 todo. Y realmente Jamo Badia, su mente era impactante. La mente de Jamo Badia era increíble. Nada más para tener así una idea, llegó el zar, eh, llegó uno de los, de los ministros, creo que era zar, o zar llegó a la casa de Jamo Badia, ¿sí? Y vio el librero enorme que tenía a Jamo Badia. Un librero enorme, enorme de piso a techo y aparte paredes enteras de libros. Y como que el, 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 el ministro como que dijo, ah, ¿a poco lo leyó todo? O más, ¿a poco se lo sabe todo? Ajamo Badia, con toda la humildad, le dijo así, ¿sabes qué? Agarra el libro que quieras, no voy a ver Agárralo donde tú quieras, ¿Sí? Ábrelo donde tú quieras. Nada más dime, ¿qué libro agarraste? ¿Sí? Dime la página y hablamos. Agarró un libro, abrió la página, le dijo, jajam, tengo en mis manos el libro tal, página tal. Le empezó a decir el Hakam de memoria, palabra por palabra, ¿qué dice el libro? Eso, el zar, el ministro, el ex Israel, ¿Qué hizo? Eso se llama Nora. Nora significa me impacta. Es una grandeza enorme. Asombroso. Es asombroso. Es Jacoba vino. Cuando iba, se escapó de, de Aesab, iba camino a Harán, sin hacer toda la, la historia larga, y Jacoba vino, durmió en el lugar donde se construyó el Betamitashí. Ahí durmió Jacoba Vino, Baisal, Sí. Y soñó Jacoba Vino famo el famoso sueño que hay una escalera clavada en el piso, llega al, al cielo y los ángeles suben y bajan. Al final Jacoba Vino escuchó en una forma muy clara la palabra divina. Dios le prometió que lo va a cuidar. Lo prometió le prometió que lo va a regresar aquí a esta tierra. Y Jacob vino, tuvo una este, información y tuvo una elevación en ese día muy grande, muy, muy grande. Cuando despertó Jacob vino, ¿qué fue lo que dijo? Va ir a bayomar. Jacob temió y dijo, no temió de un castigo temió y dijo, Manorá Amacomase. ¿Qué tan temible, impactante es este lugar? Manorá Amacomase. wow ¡Qué lugar tan especial! Manorá amacomazé. en Ze, Ki'im Betelokim. Este lugar es la casa de Dios. ya no sabía. Cuando Jacob se entró dijo, ¿qué cosa? ¿En qué lugar dormí? cuando uno se presenta delante de Hamobadiyah, en el ejemplo que estamos dando, no hay un temor a un castigo, sino hay un temor a la personalidad, a lo que representa, a su grandeza, al ver a qué grado puede llegar un ser humano cuando se conecta con Dios, con ese Talmud, con esa Torah, qué cosa tan maravillosa, pero eso aplicándolo, a Dios. Que la persona tiene que aprender a entender que Boreolá es la perfección total. Eso se llama Nora. Nora significa cuando uno ve la grandeza de la perfección, de lo preciso en todo lo que Dios creó, eso te inyecta ir te inyecta, irá, te inyecta Temor de respeto. Eso se llama, en conceptos toraicos, se le llama irat aromemut. ¿Qué es irat aromemut? Hay dos tipos de temor. Irata onesh, temor por el castigo. Y hay otra que se llama irat aromemut. El temor por romemut, por su grandeza, por lo que él representa. Es, y eso que se le llama Nora ¿qué vio a Mitzrael en Mitzray antes de que Dios los saque de Mitzray ¿qué vieron ellos? ¡wow! ¡wow! ¡Qué, ¡qué bárbaro! ¡qué poder! ¡qué cosa tan increíble! cambió las aguas las hizo en sangre sacó miles y millones de ranas ¿pero a dónde vieron la grandeza de Dios? los Mitzrim sufrieron Am Israel no sufrió, no puede ser, si la pandemia pa eh, pega, como dicen, no puedo, no puedo, tiene que no pegar parejo, la sangre, si se convirtió el agua en sangre, tiene que ser sangre para todos, no puede ser sangre nada más para uno, para diez, para veinte, para mil, para un millón, y no, no puede ser, esto les dio a ellos, wow, impacto, la perfección de Dios, ¿cuál perfección?, cuando yo decido que a él le toca y a él no, a él le toca y a él no. Y es perfecto, es exacto. No hay así y así. Por eso, una señora una vez dijo algo increíble. Ella estuvo en Reforma hace como dos o tres años, no me acuerdo, creo que fueron tres años. Una señora estuvo en Reforma y Barminán hubo una balacera, hubo una balacera. Y Barminán, Barminán, le tocó a ella. Le, la bala pasó, no, pasó, pasó de frente atrás, salió. Y no le tocó más que nada más puros tejidos. A un milímetro del corazón, milímetro. ¿Pero qué dijo la señora? Eso fue lo que me impactó. Nos invitó a la ciudad toda allá. Entra mucho ahí a las clases también. Y ella dijo en su casa, dijo algo precioso. Dice, el Mishkan tiene medidas exactas. Dos y medio por uno y medio. Dos por uno. Uno y medio por uno. Dice, ah, Ferchi, ¿qué importa? ¿Qué importa si la caja sagrada tiene uno y medio o tiene dos o tiene uno por, por, por uno y cuarto, ¿qué importa? La medida aparentemente no tiene un sentido, ¿sí? Igualmente la mesa, la menorá, ¿qué altura tenía? ¿Qué importa qué tanta altura? Hazla más o menos, como decimos. Más o menos. Que más, menos que más. que más. ¿Para qué la medida exacta, la Torah, le da lugar a las medidas del Mishkan? ¿Para qué? Dijo esta señora, algo hermoso dice hoy ella entiende que un milímetro para acá okay. alas, un milímetro uno no sabe los, 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 los profundos pensamientos de Dios, pero no preguntes el milímetro porque está exacto está medido y la persona tiene que saber con eso que Dios que se le llama norá reconocer cada vez la grandeza de la perfección de Dios entonces dentro de esa naturaleza que hablamos en el primer concepto Agadol que Boreolam es generoso que hay luz, que hay calor que hay oxígeno, que hay comida y todo lo que hablamos también dentro de eso tienes que ver una perfección exacta el sol con un poquitito que esté más adentro ¿Qué pasa? Se quema el mundo. Un poquitito lejos se enfría el mundo, se congela el mundo. Y todo es una perfección fantástica. Y eso, Jacob vino fue aquel que entendió. Ahora, Jacob vino, dicen nuestros sabios, expresa el concepto que se llama Emet. Titel, Emet, de Jacob. ¿Qué es Emet? Emet es. La, el emet real, el emet perfecto, ese es emet. Todo lo que está fuera de un emet completo ya es ya no es emet, ya es falso. Y ese emet tiene que provocar un impacto muy grande. Y eso es lo que luchó y a Jacob vino en un emet preciso y exacto, preciso. Dice uno de los grandes jajamim de las últimas épocas, llamado Rabhaim Friedlender. Vamos ahora a aterrizar algo interesante. Eso se llama el Nora de Akadosh Farojo. Entonces tenemos a Gadol Hesed, a Gibor, que no aplica la justicia, aplica la misericordia, aguanta Boreolam y no aplica lo que mucha gente grita, ¡mira los malvados! ¡Mira lo que! Y Boreolam aguanta para seguir manteniendo el libre albedrío y Nora. Nora es cada vez entender la perfección divina y que no hay manera de comprender hasta qué grado llega la perfección divina. Se me olvidó decir nada más algo. Todo lo que Dios creó en el mundo, aunque se vea una falla, la falla es nuestra de no entender cómo se ve en esa falla la perfección divina. Por ejemplo, siempre, siempre doy este ejemplo, la falla de San Andrés. ¿Cuál es la falla de San Andrés? ¿No hay falla de San Andrés? ¿O sea, si hay falla de San Andrés? Aparentemente sí, pero no. Para nosotros es una falla, pero para Dios es una perfección. Tiene, tiene toda... Tiene toda una justificación por el Olam, que no es justificación. Tiene toda un, un, una intención al haber creado de un principio a la persona, de esta, al mundo de esta forma, en este detalle. No hay una falla en la creación del mundo. Y así como estas muchas cosas que a nuestro entender hay una falla, pero delante de Dios así lo hizo. No es una falla, sino así la hizo. Por eso está escrito... En Salomón amén. El, 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 el mismo, el mismo lo hizo para que nosotros hagamos este acto. Pero, pero, no, falla. no es una sí. falla. Así lo, así lo dirigió. Vamos a decir así. Te doy el último retoque, como dicen, que no es retoque, es un concepto claro, espiritual, claro. es un concepto de trabajo. Pero te doy el último retoque, el Brit Mila También hay algo interesante. A así como no hay falla, ¿sí? sino de un principio, lo creó de esta manera, lo creó de esta forma y tiene un sentido, tiene un propósito de la misma manera. Dice Shelemah Melech, cuando hay un pobre en el mundo, hay un pobre en el mundo, la naturaleza es que la persona le da haram. ¿No es así? Sí. A la persona le da haram. Sí. Es normal. Y nosotros decimos, Hasid, así decimos nosotros. Hazit quiere decir, Dani, pobrecito. ¿No? Es la palabra. Dice Shelomo Amelech, loeg la rash. La persona en el buen sentido, ¿sí? Que se burla del pobre. O que dice, ¿sí? se compadece, pero en el sentido como que diciendo, así, le claro. fue mal y, y pobrecito. Así. Dice, espérate, no te olvides que mientras no sea negligencia de él, porque no quiere trabajar, porque es flojo, sino es pobre porque te das cuenta o sea, así Dios lo hizo y haga lo que haga, Dios destinó que este tiene que ser su vida. Esta tiene que ser su línea de vida. ¿Saben cuánto la persona puede superar ánimo, entusiasmo en la vida cuando comprende que Dios le está poniendo una misión en la vida? Y su misión es esa. Dice Shalomá Melech, ¿y tú crees que la riqueza no es una misión? Pensamos que el que es rico, vamos a decirlo así... A él le fue bien no no es que le fue bien Dios le dio una misión en la vida y ojalá que la misión de la riqueza no sea peor que la misión de la pobreza porque la misión de la riqueza puede ser más prueba de caída barminal que la misión de la pobreza el pobre se puede quejar, pero el rico puede, barminar, olvidarse de Dios. Puede, barminar, renegar. Puede Dios no lo quiera este, tener soberbia. Y puede ser que el pobre tuvo esa misión que Dios esperaba y el rico no la cumplió. ¿Y cuál es el sentimiento? Yo la hice. A cada Barujo me bendijo. Oye, hijo, ¿entendiste que para ti la riqueza es una misión? es una misión para ti así como la pobreza es una misión esto entenderlo dice Shalomón Melech es parte de comprender que Moreolam le da a cada uno exacto lo que tiene que tener en la vida que tiene que tener y no se considera que él la hizo y él no la hizo sino todo es exactamente perfecto comprender esta parte es Nora, es Nora, viene la Gemara y dice algo, algo increíble, dice, se ve la grandeza de Dios cuando protege a su pueblo, se ve la grandeza de Dios y te cuadras delante de él cuando Dios hace juicio en las naciones, de alguna manera hace milagros con el pueblo de Israel como hizo en el desierto pero dice la Gemara llega un momento que se destruye el beta migdash ya no hay beta migdash y ahora entra al lugar más sagrado Zorros Goín lugar que si el Cohen Gadol entraba en su época se quedaba sino estaba limpio en sus pensamientos y ahora cualquiera puede entrar. ¿A donde se ve el norá de a ¿A donde se ve el temible? ¿Se ve lo grande? Al revés, pudieron con él, lo tiraron a él. bodas dará Dios no lo quiera. ¿A donde se ve el norá? Dice la Gemará dice el hecho de que ves a su pueblo en vida y está alrededor de naciones que la señalan señalan al pueblo y barminán barminán rechazan al pueblo y con todo y eso lo dejan vivir no te estás dando cuenta a dónde está el norá de Boreola. dice dice el comentarista rashi, hay algo en el fondo, como que no me atrevo en contra de este pueblo. De vez en cuando se despierta y hay, pero en términos generales, no, este pueblo mejor lo respeto, este pueblo mejor no lo toco, este pueblo mejor no me meto con él. Es algo impactante. Ahí ves dónde está el NORA de quién de los de Boreolam, que se refleja en las naciones ¿sí? del mundo, que no se atreven, Y ese es el norá que hoy en día vemos. Ese es el norá que hasta el día de hoy hay, cuando hay una guerra en contra de Am Israel, y ver cómo Boreolam dirige, ilumina al pueblo de Israel para que no caigan lo que Minam pudiera haber sido algo terrible. El hecho de que Boreolam le dio la inteligencia a los, a los, eh, a los eh, eh, ciudadanos de Am Israel, a los, de la inteligencia de crear un Kipat Barzel, ¿sí? que sin ese Kipat Barzel hoy en día, mala historia, Shema Israel, y que Boreolam les permite que el 90% y aún así el 10%. Con todo y eso, qué increíble, qué increíble que Boreolán protegió y lo que sucedió en, en, al final que Boreolán les, 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 les dio la luz para que, como que van a entrar, pero que no entraron y todos se fueron a las cuevas y descubrieron y ¡pum! Es una cosa impresionante. Sin embargo, como me comentó Hamam Rahman que está muy conectado con la noticia israelí, y por el otro lado, la noticia israelí real, en esta guerra, la última que hubo, créanmelo se dieron cuenta que no es Pashut estar viviendo en Eres Israel, así, pensando de que tienen toda la... tienen una cantidad de árabes adentro, que se les despertaron en esta ocasión ¿sí? no tienen la menor idea ¿qué harían si todos se despertarían? Parminan ¿qué harían? ¿cómo pueden evitarlo? ¿cómo pueden frenarlo? ¿lo que puede pasar si estos se vuelven otra vez a, a regenerar? cuevas que Baruch Hashem Olam, los iluminó los iluminó pero túneles por abajo y que pueden llegar a salir, cómo pueden tener a Israel está consciente, muy consciente de que en, en real, en naturaleza no saben cómo salir de esta. Y ese, cómo, cómo duerme con el enemigo, ese es el nora. Así dice la Gemara. Ese es el norá, dice, dice la Gemara, Millón Jurbán Beta Migdash. Desde que se destruyó el Beta Migdash, entiende dónde está el norá de Dios. ¿Por qué? Columot. Si tú agarras a todas las naciones y se ponen en contra de Am Israel, estamos perdidos. En el sentido eh, natural, estamos perdidos. Si no es que Dios les pone qué un freno a Udades lo describía de esta manera a Udades decía Boreolam distrae a las naciones las distrae, las distrae las distrae para que nos dejen seguir continuando seguir viviendo porque si no las distrae empiezan a, a despertar es una cosa impactante como dijo vive Netanyahu, caray en el lugar fuera de Israel, no nos quieren. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde sí? ¿A dónde sí me quieres? ¿A dónde? ¿En Eres Israel? Tampoco. ¿A dónde sí? Entonces, ¿qué quieres? Nothing. O sea, que no existamos. Eso es lo que quieren. ¿Están entendiendo la, 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 la idea? Y Boreolam permite. Boreolam nos da la continuidad, eso que se le llama moral ese es el concepto de Nora anteriormente en la época del Beta Mikdash platicamos ayer un poco en la clase de, de la noche de 8 a 9 en la época del Beta Mikdash escuchen algo que refleja Shira Shirim Shira Shirim, vamos en el cuarto capítulo de Shira Shirim y Amisrael refleja al final del tercer capítulo ¿sí? el amor que Dios nos dio durante muchos años. Y una de las cosas que Dios nos entregó durante muchos años fue su presencia en ese lugar que se llamó Mishkan y posteriormente Beta Mikdash. Dios nos dejó un lugar donde de ese lugar tú puedas ver la presencia de Dios puedas ver increíblemente la grandeza de Dios el nora wow por ejemplo hagan de cuenta que toda esta mesa es el cuarto donde está el Aarón Kodesh el Aarón Kodesh es el mueble sagrado donde Moisés Rabenu puso ahí las tablas de la ley las completas las partidas y un sefer Torah, y al final quedó también un, una vasija con el mar, que quede un recuerdo. ¿Sí? Tienes tú este cuarto y tú pones, en ese cuarto pones el arón, códes, pones este mueble que por encima estaban los querubín, las dos figuras de ángel con cara de niño, ¿sí? Si este mueble mide 10, perdón, mide 20, y tú pones un mueble en medio, pues no vas a tener de espacio derecho e izquierdo. 10 y 10. No, Tienes que bueno, tener menos porque el mueble ocupa. Llegabas tú al Betamigdash y medías de donde, del lado derecho del mueble hacia la pared, 10. 10. Del lado izquierdo, 10. Entonces, ¿el mueble ¿dónde estaba? Me 20. No entiendo. Y si medía 20. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, Aarón Loto Fesma el Aarón no tomaba lugar, no ocupaba lugar. O sea, tú veías en ese migdash, veías una conducta norá. Norá. Pero ese es un ejemplo. Habían 10 milagros que pasaban en el migdash. Había un incienso todos los días, mañana y noche. Aparte que el incienso estaba derechito, sí. el viento rectito. Ese incienso perfumaba todo Jerusalén. ¿A qué perímetro? 12 kilómetros aproximadamente, hicimos la cuenta. Cuando uno estaba llegando a Jerusalén, 12 kilómetros, ¿dónde son 12 kilómetros? Perdón, de aquí de bosques. ¿Dónde son 12 kilómetros? ¿A Polanco? No. ¿Polanco son 12 kilómetros? Son nueve ¿Más atrás todavía? O sea. 12 kilómetros, llegaba la gente, ya olía. Dice la Gemara que una calá quería salir, una novia. No necesitaba perfumarse, tenía el ketore. Era una belleza, dice la Torah. Yo quiero que vayas a Jerusalén de vez en cuando. Y Dios buscó pretextos para que subas a Jerusalén. Por ejemplo, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Sabías? Pesa, Shavuot y Sucot, había que subir a dónde? A Jerusalén. Se dice subir porque Jerusalén es el lugar más alto. Subían a Jerusalén. De todos los lugares del mundo tenían que ir Pesa, Shavuot y Sucot. Pesa, el corbán pesa, y aparte traer otro sacrificio. Shavuot igual, Sukot igual. Cada persona tenía un campo, cosechaba. 10% había que comerlo dónde en Jerusalén ah, caray. cada año el 10% tenían que comerlo en Jerusalén o sea, cada persona tenía que organizarse y tenían que ir a comer ese 10% de cosecha en Jerusalén las primicias cada año que salía en el árbol tenían que ir a Jerusalén a comerlas oye caray no entiendo ¿para qué tanto quieres que vaya a Jerusalén? ¿para qué tanto? porque era la forma como la persona y eso lo dice la Torah para que aprendas a temerle a Dios temerle no del, no del temor de castigo sino impacto la gente regresaba y decía es que no puede ser es que tienes que ver lo que es Betamicta. Tienes que sentir la presencia de Dios. Y eso les daba gasolina para la otra vez que vengan, Les daba, como decimos aquí en México, les daba pila. Veían la grandeza de Dios. Sentían ese concepto que se llama, ¿qué? Norá. Y veían los cánticos de los de bien que inspiraban. Y si uno llegaba medio orgulloso, medio soberbio, el Levi se encargaba de lo bajarle, lo aterrizaba también, con esos cánticos eso era en, en la época del Betamigdash, lo veían en una forma clara, por eso cuando se destruyó el Betamigdash los, los eh, Neviín querían anular, que ya no digamos nosotros Anorá ni Agadola Anorá, no. no querían que diga Anorá qué? ¿Dónde hay Anorá? ¿Dónde se ve el Norá? Y dice, ¿cómo que dónde se ve Nora? Je, sigues viviendo, estás alrededor de, y me dices, ¿dónde está Nora? Nada más de ver lo que pasó en Eres Israel, no entiendes qué es Nora, qué es el concepto Nora. Impacta. Y dentro de esto, la persona tiene que estar buscando en cada momento dónde encontrar, dentro de el mundo, dónde encontrar este concepto que se llama qué? Nora. Nora wow, wow, Nora. y despertar en tu corazón lo que le llaman irata romemut. Por eso tengo, tengo una palabra que trato siempre de inculcar en la gente, impactate de Dios, no nada más en su naturaleza, Impacta, impactate de su perfección, de su precisión, de su emet, y que eso te ayude a que de alguna forma tengas una conducta delante de él muy impecable, muy perfecta, Nora, así como te impactas de grandes jajamim, y de repente cuando vas delante de un jajam que te dice el futuro, delante de jajamim que te dice en el pasado, y dices, wow, y mira y se cumplió, y delante de él, no, no, delante de Dios, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dios es menos? Si Dios nos hizo, tienes que tener ese Nora delante de Hashemitvara. Entonces definimos en la amidad a Gadol, a Gibor, de Hanorá. El grande con su generosidad que hay en el mundo, de toda la naturaleza que nos da generosidad. Gibor, como Boreolam, no aplica la justicia para que podamos crecer. Y aún delante de los malvados tampoco para que haya el libro albedrío de Anora impactate de wow, de su perfección de su, de su este, precisión en todo me despido con algo interesante dijo un doctor una vez ratón Segal estaba como dos, tres semanas ya ni enfermo y no, no se curaba gripa, tos así no se curaba llegó con el doctor y dijo ya ya me cansé, ya me cansé. Te dijo, doctor, perdón, ¿de qué te cansaste? ¿De qué te cansaste? Dice, ya me cansé de estar mal. Dice, oye, ¿te cansaste de estar mal? Dice, sorpréndete que estás bien. No vivo, que estás bien, que estás sano, porque lo que pasa adentro, en precisión, no hay explicación de entender cómo estás bien. ¿Cómo estás mal? Es lo normal. <ríe> así dijo de... el doctor. Yo lo escuché de Ratón Segal. Dice, dice, estar mal, que algo falló así, dice, es normal, porque para que todo esté perfecto, se necesita una precisión tan exacta que nada más él la puede poner. Y eso se llama Nora. Impáctate. El doctor Ventes dice que nada más estudiar el cuerpo humano, te debe de despertar, Nora. Cuando estaba... Ese, después de operarme de la, de la hernia, ¿sí? me dieron ganas de estornudar, un día, dos días después. Estornuda, el dolor, dice, ¿cómo? Ya entendiste que un estornudo es una potencia y adentro hay un soporte, hay un amortiguador ahí adentro, pero eso no es nada a lo que realmente pasa adentro perfección. Es lo que se llama nora. Amén, amén. Shabat shalom. Hashem Todo lo bueno pasen un bonito Shabat. Que por nos bendiga. Me